0: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus e Abraão.
1: Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade; e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer Tornar-vos-ei livres. Jesus lhes respondeu. Em verdade, em verdade vos digo. Quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe, Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se fosseis filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai disseram então, não nascemos da prostituição, temos só um pai, Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou.
0: Comentários dos Pais da Igreja
1: Santo Agostinho sem dúvida, o Senhor quis fundamentar profundamente a fé daqueles que creram, para que não cressem superficialmente. Por isso, disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido, Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, dizendo, Se vós permanecerdes, manifeste o que eles encerravam em seu coração, pois sabiam que alguns haviam acreditado, mas não perseveraram ofereceu-lhes algo grande, a saber, fazerem-se verdadeiros discípulos seus, referindo-se a alguns que já haviam crido, mas voltaram a se separar dele. Aqueles o ouviram e creram nele, mas logo se separaram, pois não perseveraram. Todos nós temos um único mestre, do qual somos condiscípulos. Não nos tornamos mestres por falar a partir de um lugar mais elevado mas o mestre de todos é aquele que está em todos nós. Aproximar-se do discípulo é pouco, mas é necessário que permaneçamos no mestre, porque se não fizermos, cairemos. O trabalho é curto, é breve pela palavra, mas é grande pelo mérito, se permaneceres nele. E o que é permanecer nas palavras de Deus, se não o não cair em nenhuma tentação? Se não há trabalho, recebe gratuitamente o prêmio, mas se há... Espera uma recompensa grande. Segue e conhecereis a verdade. Como dizendo, assim como agora credes, perseverando, vereis. Não creram porque haviam compreendido, mas creram para compreender. O que é a fé se não crer naquilo que não se vê? E o que é a verdade se não ver aquilo em que tinhas crido? Quem permanece naquilo em que crê, chega aquilo que vê. Isto é a contemplar a própria verdade tal como é, não por meio de palavras que soam, senão pelo resplendor da luz. A verdade é infalível, é pão que alimenta as almas e nunca se acaba, transforma em si o que a come, mas ela não se transforma naquele que a come, e a própria verdade é o verbo de Deus. A verdade revestiu-se de carne e estava oculta na humanidade por nossa causa não porque se negasse a nós, mas para que continuasse e sofresse na carne, a fim de que a carne do pecado fosse redimida. São João Crisóstomo Conhecereis a verdade, isto é, a mim, porque eu sou a verdade. Todas as coisas dos judeus eram figuras, mas conhecereis a verdade em mim. Santo Agostinho Boa Ventura, alguém dirá, que me importa conhecer a verdade? Por isso acrescenta, e a verdade vos libertará, como dizendo, se a verdade não vos agrada, agrade-vos a liberdade. Libertar quer dizer fazer livre, assim como sanar quer dizer recuperar a saúde. Isso é mais claro no texto grego, porque, segundo o costume da língua latina normalmente ouvimos essa palavra com o sentido de escapar de perigos e não sofrer dificuldades. Teofilacto, Diócrida, assim como diz a respeito dos infiéis, morrereis nos vossos pecados, anuncia aos que permanecerem na fé o perdão dos pecados. Santo Agostinho, de que a verdade nos fará livres senão da morte, da corrupção e da mutabilidade? De fato, a verdade é imortal, incorruptível e imutável. A verdadeira imutabilidade é, pois, a própria eternidade. São João Crisóstomo Os que criam deveriam tolerar as repreensões, porém se irritaram. Convinha que se desgostassem a princípio e era mais conveniente que se perturbassem quando o Senhor disse, e conhecereis a verdade, para que respondessem. Logo, agora não conhecemos a verdade e, portanto, a lei é mentira, como também o nosso modo de conhecer. Mas não se preocupavam com nada disso. Doíam-se apenas por coisas mundanas e, de fato, não conheciam outra escravidão senão a do mundo. Por isso, segue o evangelista. Responderam-lhe, Somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar vos livres? Como dizendo, aqueles que são da descendência de Abraão, sendo livres, não devem ser chamados de escravos. Com efeito, jamais fomos escravos de ninguém. Santo Agostinho, não responderam isso aqueles que creram, mas aqueles da multidão que ainda não creram. Mas, mesmo quanto ao que disseram, que nunca foram escravos de ninguém, segundo se entende da liberdade no mundo, disseram por acaso a verdade? José não foi vendido? Não foram também os santos profetas reduzidos à escravidão? Ó oh, ingratos! Como podeis duvidar da verdade do que é dito por Deus, que os libertou da casa da escravidão, se nunca fostes escravos de ninguém? E vós mesmos que falais, por que pagais o tributo aos romanos, se nunca fostes escravos de ninguém? São João Crisóstomo Como, porém, o Senhor não se propunha inclinar os judeus à vanglória com as suas palavras, mas conduzi-los à salvação, não quis provar que eram escravos dos homens, mas do pecado que é a escravidão mais difícil da qual só Deus pode libertar. Por isso segue. Jesus lhes respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Santo Agostinho O Senhor atribui grande importância ao que diz desta forma, fazendo como que um juramento. A palavra amém significa verdade. Conheceis a importância do que é dito a partir da repetição. Digo-vos a verdade, diz a própria verdade, que, mesmo sem dizer, digo a verdade, jamais poderia mentir. Repete-se, como que despertando os que dormem, não quer que desprezem aquilo que diz. Todo homem, judeu ou grego, rico ou pobre, governador ou mendigo, se pratica o pecado, é escravo do pecado. São Gregório Magno quem se deixa levar pelo mau desejo, submete ao senhorio da iniquidade a cerviz livre do seu espírito. Opomo-nos a esse senhor quando lutamos contra a iniquidade que nos aprisionou, quando resistimos com violência ao hábito, quando fustigamos o pecado pela penitência, quando lavamos as manchas da sordidez derramando lágrimas. Quanto mais livres são alguns para praticar o mal que querem, tanto maior é a submissão à escravidão. Santo Agostinho Ó oh, miserável escravidão, quem vive como escravo de outro homem, cansando-se do pesado julgo que seu amo lhe impõe, descansa ele fugindo. O escravo do pecado, porém, para onde fugirá? Leva o seu amo sempre consigo para qualquer parte que fuja, pois o pecado que cometeu é interior. A paixão cessa, mas o pecado não passa. Acaba-se o que deleita mas subsiste o que compunge. Unicamente pode nos livrar do pecado aquele que veio sem pecado e se converteu em sacrifício para destruir o pecado. Prossegue. Ora, o escravo não permanece sempre na casa. A igreja é a casa, o escravo é o pecador. Muitos pecadores entram na igreja. O Senhor não disse, o escravo está na casa, mas não fica para sempre na casa. Se nenhum escravo estará lá, quem estará? Quem se gloriará de estar livre do pecado? Muito nos assustou com essas palavras, porém acrescentou. Mas o Filho aí permanece para sempre. Logo, somente Cristo estará sempre na casa. Porventura, quando falou do Filho, não se referiu tanto à cabeça como ao corpo? Logo, não assustou sem razão, mas deu esperança. Assustou-nos para que não amássemos o pecado. Deu esperança para que não desacreditemos no perdão do pecado. Por essa razão, nossa esperança consiste em confiar em ser livres por aquele que já é livre. Ele deu como preço de nosso resgate não dinheiro, mas o seu sangue, e por nossa causa acrescenta. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Não livres dos bárbaros, mas do diabo não do cativeiro do corpo, mas da iniquidade da alma. O primeiro grau da liberdade está em não ter pecados, mas esta primeira liberdade é a liberdade perfeita, porque a carne se levanta contra o espírito e, assim, não fazeis o que quereis. A liberdade plena e perfeita somente existirá quando não houver inimizade alguma, quando a última inimiga, a morte, for destruída. Os judeus haviam dito que eram livres, porque descendiam de Abraão. E o evangelista relata que o Senhor lhes respondeu a esse respeito. Sei que sois a descendência de Abraão, como dizendo, vejo que sois filhos de Abraão, mas somente quanto à carne, não quanto ao coração, por isso acrescenta, mas procurais matar-me. São João Crisóstomo Acrescentou isso para que não pudessem dizer que não tinham pecado. Então, deixando de repreender a vida que levavam, tratou unicamente do mais próximo e do que se propunham a fazer. Exclui-os, pouco a pouco, daquela linhagem, ensinando-os com isso a ser humildes. Pois, assim como a liberdade e a escravidão obtêm-se por meio das ações, assim também o parentesco, para que não dissessem, fazemos isso com justiça, acrescentou a causa que os movia, dizendo, porque a minha palavra não penetra em vós. Santo Agostinho, isto é, não deita raízes em vossa alma, porque o vosso coração não a recebe. A palavra de Deus está para os fiéis como um anzol para o peixe. Quando o peixe a apanha, então é que é apanhado. E nenhum dano causa àqueles que são apanhados. São apanhados para a sua salvação, não para a perdição. São João Crisóstomo E não diz Não penetrais a minha palavra, mas a minha palavra não penetra em vós, dando a conhecer a elevação de seus ensinamentos. Contudo, poderiam dizer Qual a justiça de tua resposta se falas por ti mesmo? Por isso o Senhor acrescenta Eu falo o que vi junto de meu Pai, como dizendo Não tenho com efeito somente a mesma natureza do Pai, mas também a sua mesma verdade. Santo Agostinho: O Senhor quer que se compreenda que o seu Pai é Deus, como dizendo: Vi a verdade e fala a verdade, porque sou a verdade. Se o Senhor prega a verdade que viu diante do Pai, viu a si e prega a si, pois ele é a verdade do Pai. Origens, Este texto Prova que o Salvador via tudo aquilo que estava diante do Pai, enquanto os homens aos quais é feita a revelação não veem por si mesmos. Teofilacto de Quando ouves digo que vi, compreende que o Senhor não se refere à visão corporal, mas a um conhecimento natural, verdadeiro e certo, como dizendo, assim como os olhos que veem, contemplam por inteiro e verdadeiramente, sem se enganar, Assim também o sou, quando falo daquilo que conheci de meu pai. Prossegue. E vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Orígenes. Não nomei ainda o pai daqueles homens. Pouco acima mencionou Abraão. Porém, depois dirá que o outro é o seu pai, a saber, o diabo, de quem eram filhos, não enquanto homens, mas enquanto maus. O Senhor, portanto, condena e repreende o mal que praticam. Eles não podiam suportar que o Senhor prolongasse essa discussão, porque pretendiam ser os filhos daquele que Deus declarou ser o Pai de um grande número de nações, por isso segue. Responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Santo Agostinho, como dizendo, o que dirás contra Abraão? parecem provocá-lo para que dissesse algo de mal a respeito de Abraão e lhes desse assim ocasião de fazer o que se propunham. Origines. Mas o Salvador diz que até isso é falso, por isso é dito. Se fosses filhos de Abraão, disse-lhe Jesus, praticarias as obras de Abraão. Santo Agostinho No entanto, disse acima, sei que seus filhos de Abraão não negava, portanto, a sua origem, porém condenava as suas obras. A sua carne procedia de Abraão, mas a sua vida não. Origens: Também pode-se dizer o que diz o texto grego, sei que surge da descendência de Abraão. Mas para que se veja isso, vejamos em primeiro lugar a diferença entre a descendência corporal e o modo de agir do filho. É bem sabido que a descendência leva consigo as disposições daquele de quem procede, cujas propriedades continuam e sustentam. O filho, mesmo depois de gerado pela união do homem e da mulher, mesmo depois de se alimentar com substâncias estranhas, conserva a semelhança de quem o gerou. Quanto ao corpo, o pai subsiste no filho pela geração, mas, se o filho não leva em si algo da natureza do pai, não se pode dizer em absoluto que é seu filho. Como os filhos de Abraão são reconhecidos por suas obras, Deve-se cuidar para que não se pense que procedem de outros princípios infundidos em algumas almas pelas quais conheceríamos que são filhos de Abraão. Por isso, não se deve pensar que todos os homens descendem de Abraão, porque nem todos têm o mesmo modo de pensar fixo em suas almas. Convém, pois, que aquele que descende de Abraão se faça seu filho pela semelhança. E é possível que destrua por sua negligência ou desídia o que há em si do seu princípio. Aqueles a quem o Senhor se dirigia ainda viviam com esperança, e Jesus sabia que aqueles que ainda eram filhos de Abraão, segundo a carne, não tinham perdido a esperança de se fazerem verdadeiros filhos de Abraão. E assim lhes diz o Salvador, Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão, pois se além de serem filhos de Abraão, houvessem acrescentado a sua grande fé teriam abraçado a doutrina do Salvador como porém não eram filhos de Abraão nesse sentido não entenderam as doutrinas mas quiseram matar o verbo e ver como destroçá-lo porque não compreendiam a sua grandeza se algum de vós descende de Abraão e não compreende o verbo de Deus não se propõe a matar mas transforme-se no que deve ser um filho de Abraão e então compreenderá o Filho de Deus. Alguns escolhem uma obra das muitas de Abraão, como aquilo, criou Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Para que possam entender que a fé são obras, não lhes diz novo singular, fazei a obra de Abraão, mas no plural. Eu penso que isso lhes diz em equivalência do que é na realidade. Fazei todas as obras de Abraão, para que segundo a história de Abraão, Tomada em sentido alegórico, imitemos suas obras em sentido espiritual. Com efeito, não é lícito que o que quer ser filho de Abraão se case com escravos, nem que, depois da morte de sua mulher, se case com outra sendo já velho. Prossegue o Senhor. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. São João Crisóstomo A verdade dita pelo Senhor é que ele é igual ao Pai. Por isso os judeus procuravam matá-lo, e para mostrar que a sua doutrina não era contrária ao Pai, acrescenta: Que ouvi de Deus. Alcuíno: Pois Ele próprio, que é a verdade, foi gerado pelo Pai. Ouvir, com efeito, não é outra coisa senão o ser gerado pelo Pai. Origens: O Senhor disse: Procurais matar a mim, sendo homem, dando a entender. Não digo filho de Deus. Nem verbo, pois o verbo não pode morrer. Digo, aquele que vedes, porque isto que vedes é o que podes matar, e o que não vedes não podes senão ofender. Prossegue. Abraão nunca fez isso. Alcuíno. Como dizendo, assim provais que não sois filhos de Abraão, pois fazei obras contrárias às de Abraão. Origens. Alguém poderá alegar não haver razão em dizer que Abraão nunca fez algo que em seu tempo sequer era possível. Nos dias de Abraão, com efeito, Cristo não era nascido. Deve-se, porém, responder que, no tempo de Abraão, havia homens que anunciavam a palavra que ouviam de Deus, e Abraão não os procurou matar. Sabe tu, pois, que o advento espiritual de Jesus não faltou aos santos de tempo algum. A partir disso... Compreendo que todo homem que, depois de sua regeneração e das demais graças operadas por Deus em si, torna a pecar, volta a crucificar o Filho de Deus pelos crimes em que reincide. E isso Abraão nunca fez. Prossegue o Senhor. Vós fazeis as obras de vosso Pai. São João Crisóstomo o Senhor diz isso para lhes tirar a vanglória da origem e convencê-los a não mais pôr a esperança de sua salvação na filiação natural, mas na filiação segundo a adoção. Isso era o que os impedia de vir a Cristo, pois pensavam que descender de Abraão era suficiente para sua salvação. Santo Agostinho Os judeus, segundo parece, começavam a compreender que o Senhor não lhes falava da geração natural, mas do modo de viver. As Sagradas Escrituras costumam chamar fornicação espiritual o ato pelo qual uma alma se entrega como prostituta a muitos e vários deuses. Por isso segue o evangelista. Disseram-lhe então, Não nascemos da prostituição, temos um só pai, Deus. Teofilacto, diócrida, Como dizendo que buscavam vingar a Deus e que, por isso, declaravam-se contra ele. Origens. Acusados de não serem filhos de Abraão, respondem violentamente, insinuando que o Salvador teria sido fruto de adultério. A mim, contudo, parece-me que essa resposta foi antes em tom de disputa. Com efeito, como dissessem antes, o nosso pai é Abraão, e ouviram em resposta, se seus filhos de Abraão fazem as obras de Abraão, declaram agora ter um pai maior que Abraão, a saber, Deus, e não ser filhos da fornicação. Com efeito, o demônio, que nada cria para si, não gera da esposa, mas da prostituta, isto é, da matéria, aqueles que pelos costumes carnais se aferram à matéria. São João Crisóstomo. E vós, que dizeis, tendes a Deus por pai e acusais a Cristo porque diz isso? O mais admirável era que muitos deles eram filhos da fornicação, porque se faziam muitos casamentos ilícitos. O Senhor não os repreendia por isso, mas insiste em manifestar que não são filhos de Deus, por isso segue. Disse-lhe Jesus, Se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias, porque saí de Deus e dele venho. Santo Hilário O Filho de Deus não desaprova que tomem o um nome religioso aqueles que se chamam a si mesmos, filhos de Deus e dizem que Deus é seu Pai, mas repreende a temerária usurpação dos judeus que presumiam ter a Deus por Pai quando não o amavam. Não é o mesmo dizer que alguém existe porque saiu do Pai e dizer que vem do Pai. Mas como diz que o deve amar aqueles que afirmam ter a Deus por Pai, porque saiu dele, explicou que a razão do amor estava na geração. Diz que saiu de Deus para indicar o nascimento incorpóreo, pois a fé que permite confessar a Deus como Pai é merecida com o amor a Cristo que foi gerado dele. Não pode ser bom diante de Deus Pai, quem não ama o Filho, porque a causa do amor ao Filho não é outra, senão que o Filho veio do Pai. Logo, o Filho é do Pai, não por ter vindo ao mundo, mas por ter sido gerado por ele. Assim, todo amor poderá ser dirigir ao Pai, caso se acredite que o Filho é dele. Santo Agostinho o verbo sai do Pai por sua procissão eterna, porque sai dele enquanto o verbo do Pai e vem a nós, porque o verbo se fez carne. A sua vinda é a sua humanidade, a sua permanência é a sua divindade. Dizeis que Deus é o vosso Pai, reconhecei-me a mim, ao menos como vosso irmão. Santo Hilário, o Senhor ensina-nos que não tem origem em si mesmo, quando acrescenta. Não venho por mim mesmo mas por ele que me enviou. Origens Julgo que disse isso, porque alguns vinham por si mesmos e não eram enviados pelo Pai. Quanto a isso, é dito por Jeremias. Eu não enviava esses profetas, e eles corriam. Não lhes dizia nada, e eles profetizavam. E como alguns usam esta passagem em apoio à existência das duas naturezas, deve-se dizer contra eles que São Paulo, quando perseguia a igreja de Deus, Odiava Jesus, razão pela qual o Senhor lhe disse, por que me persegues? Se é verdade o que aqui é dito, se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, também o inverso será verdade. Se não me amais, certamente Deus não é vosso pai. Paulo, a princípio, não amava Jesus. Houve, portanto, um tempo em que Deus não era pai de Paulo. Portanto, Paulo não foi filho de Deus por natureza, mas foi feito filho de Deus mais tarde. Com efeito, quando Deus se torna pai de alguém, se não quando Ele observa os seus mandamentos.
0: Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.
1: Cristo,